0: En el episodio del podcast de hoy te voy a hablar de imágenes vectoriales. Imágenes vectoriales en Linux y e imágenes vectoriales realizadas con Inkscape. Aunque Inkscape es una herramienta open source que está disponible no solamente para Linux, sino que también la tienes disponible para Windows y para MacOS. De hecho, yo cuando conocí esta herramienta la conocí en Windows. Y desde entonces, pues inicialmente la empecé a utilizar para hacer diagramas de flujo y posteriormente eh, la he empezado a utilizar, bueno, ya hace bastante tiempo, para realizar los iconos, la iconografía de las aplicaciones que implemento. ¿Y por qué utilizo Inkscape en lugar de utilizar GIMP para hacer las imágenes vectoriales? Para hacer las imágenes, para hacer los iconos de mis aplicaciones. Bueno, básicamente porque GIMP lo que te permite es hacer imágenes de mapas de bits, mientras que GIMP te permite hacer imágenes vectoriales. La diferencia entre una y otra, que te explicaré con más detalle a lo largo del podcast, pero básicamente radica en que cuando tú eh, agrandas o redimensionas una imagen de mapa de bits realizadas, por ejemplo, con GIMP, la imagen se va a distorsionar se va a convertir en básicamente lo que viene a ser un borruño que luego te explicaré qué es mientras que con una imagen vectorial cuando la redimensionas cuando la haces por ejemplo el doble no se pierde la nitidez de la, de la imagen sino que la imagen conserva perfectamente sus dimensiones, sus colores, su nitidez su resolución y esto es gracias básicamente a que una imagen de Mapa de Beach está formada por imágenes por formas vectoriales, por formas eh, geométricas, formas geométricas que al redimensionarlas no cambian sus características Soy Lorenzo y esto es Atareo.es. este es el episodio número 175, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS o en una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, como te decía, y antes de liarme, te quiero contar esto de borruño, porque es una palabra que vengo oyendo desde hace mucho tiempo y que yo sé exactamente o yo tenía asumido el significado de la misma, pero eh, claro, eh, al preparar el podcast de hoy digo, ostras, ¿esto de borruño? Realmente, ¿de dónde lo he sacado? Y lo he buscado en Internet, evidentemente, y he encontrado un diccionario, un diccionario eh, que he dejado en las notas del podcast, donde explica que un borruño es una cosa arrugada, un... Y básicamente esto es lo que quiero contarte. Respecto al borruño, porque cuando coges una imagen realizada con mapas de bits, una imagen realizada con Jim, y la pasas, por ejemplo, de unas dimensiones de 48 x 48 píxeles a 1024 x 1024, lo que obtienes es básicamente un borruño, es decir, una imagen que no tiene nada que ver con su imagen original, porque al final al ser mapas de bits pues, se extrapolan y si tú la extrapolas, por ejemplo, de 24 a 48 píxeles, pues más o menos... La forma pues, se va a poder intuir y se va a poder mantener. Pero al pasarlo a 1024, por ejemplo, que te acabo de decir, pues la cosa se distorsiona completamente. Y como te decía en la introducción, ¿por qué utilizo yo Inkscape para hacer los iconos de mis aplicaciones? Pues básicamente porque eh, son escalables. Te permite eh, ver la misma imagen con la misma resolución a 24x24 píxeles que a 1024x1024. 1024. Ciertamente, eh, si entras en las tripas de alguna de las aplicaciones que distribuyo por ahí, encontrarás que no solamente en el paquete viene la imagen en formato escalable, sino que además la distribuyo en formato de mapas de bits, básicamente en PNG. Esto es así porque, en, eh, por ejemplo, en Ubuntu eh, se ve mucho mejor utilizando PNG que que utilizando una imagen escalable ¿por qué? Pues no, pues no te lo sé decir. la verdad es que no he investigado mucho más allá de lo que te acabo de contar pero es una de las razones por las que yo distribuyo también eh, los iconos en PNG al final tampoco te creas que hago nada del otro mundo hago primero la imagen en formato PNG y luego con un sencillo script Convierto la imagen a diferentes tamaños 24x24, 48x48, 96x96, en fin, así sucesivamente creo que hasta 1024 para tener ahí todo un, un abanico de dimensiones perfectamente posibles. Bueno, como te digo, ¿cuál es la razón para que en el episodio de hoy te venga a hablar de Inkscape? te venga a hablar de imágenes vectoriales bueno, lo primero es contarte básicamente eso que al final yo mis aplicaciones por pues los iconos las hago con Inkscape, me he acostumbrado a su uso y funcionamiento y aunque inicialmente te puede chocar porque estás acostumbrado a trabajar de otra manera completamente distinta si utilizas Gimp o Photoshop o cualquiera de estas pero luego conforme te vas acostumbrando sobre todo a trabajar con geometrías trabajar con rectángulos, con triángulos, pues eh, todo esto tiene sus ventajas. Sus ventajas sobre todo, por ejemplo, para la, la vaya, a la hora de, de añadir o quitar formas, eh, sustraer un rectángulo de un círculo o al revés, eh, unir, separar, todas estas operaciones booleanas eh, tienen su, su lógica y se hacen muy cómodas. Y luego, otra de las características que me gusta muchísimo al utilizar Inkscape es la posibilidad de eh, Utilizar los números. Quiero decir que al final tú puedes hacer una línea que vaya desde la coordenada 0,0 0 a la coordenada 100, 100 en XY. Y esto a mí me da mucha mucho juego, sobre todo a la hora de dimensionar los, los iconos. Al final, por ejemplo, los iconos que se sitúan en la, en la barra de, de indicadores pues tiene unas dimensiones aproximadas de 22 por 22 píxeles. Con lo cual tienes que jugar muy mucho con todo esto para que todo cuadre de manera bastante, bastante adecuada. Para que el símbolo que pongas ahí, pues el, el ojo humano no lo interprete, como he dicho antes, como un borruño, bur sino como una imagen gráfica que es. Esto es un poco la razón por la que he ido al Inkscape. Luego, también todas las posibilidades que te ofrecen de no solamente las que vienen instaladas por defecto, sino la cantidad de complementos que trae Inkscape, que te permite hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar. Sombreados, eh, degradados... En fin, te, te permite hacer una cantidad de cosas brutales. Incluso puedes encontrar en atareado.es artículos de cómo hacer eh, ecuaciones utilizando Inkscape y Latex Cosas tan increíbles como esas Y el, la verdad es que las posibilidades Que te ofrece son brutales Pero vamos, básicamente yo Y en el último tiempo la utilizo para esto Bueno, también, también lo, lo utilizo para otra cosa Que es, eh, bueno Te voy a decir dos cosas más Una es, por ejemplo, para hacer Las dimensiones exactas de los fondos que se utilizan en Twitter, Facebook y todo esto esto lo hago utilizando Inkscape porque como te digo se controlan perfectamente las dimensiones y luego para otra cosa que he utilizado eh, Inkscape es para hacer eh, eh, formularios es una cosa muy extraña pero te permite hacer cosas muy concretas de, de por ejemplo un mapa un mapa lo haces en formato SVG que es el formato por defecto que tiene Inkscape, y luego, como es un formato eh, editable, es un forma... me refiero a editable, a que si ves el contenido es un XML, con lo cual tú puedes editar partes de él. Por ejemplo, si haces un círculo que el relleno es de color negro, tú puedes buscar dentro de la imagen el color negro y luego cambiarlo directamente a color rojo. Esto es muy interesante, básicamente, para este tipo de cosas. Para hacer, por ejemplo, mapas de bits, formularios y cosas de, de este estilo bueno, todo esto te lo cuento y todo esto viene a colación de que hace muy poco han sacado los chicos de Inkscape la nueva versión de Inkscape realmente la primera versión bueno, no es la primera sino la versión 1.0 después de más de 15 años de desarrollo han conseguido sacar la nueva versión y han conseguido sacar la nueva versión con una cantidad de nuevas características impresionantes yo la verdad es que no he llegado a descubrirlas todo... vaya ni de lejos ha sido preparando este nuevo episodio del podcast conforme he ido descubriendo pues todas estas nuevas características que trae la nueva aplicación bueno, la nueva aplicación, la antigua aplicación con las nuevas características y la verdad es que son muchas y muchas son muy interesantes así, por ejemplo algunas de las características que te puedo ir diciendo o que te puedo contar eh, son, por ejemplo eh, el tema del de precisamente el soporte de temas y la personalización o la customización bueno, customización está mal dicho la personalización de todo el entorno de la, de la aplicación y es que eh, sobre todo aquellos que nos gusta utilizar esto de las dos files y seguramente tú terminarás aficionándote a esto eh, una de las características que tienes es personalizarlo todo y esto te lo pone de muy de la mano Inkscape en tanto en cuanto te permite personalizar casi cualquier cosa que te puedas imaginar de lo que es el interfaz gráfico de, de, de Inkscape. Así, por ejemplo, tienes lo que es la personalización de la aplicación, puedes personalizar tanto las extensiones, los filtros, las fuentes, los gradientes, los iconos, los atajos de teclado... Vamos, cualquier cosa que quieras, la puedes, la puedes. ¿Y por qué te digo esto de las dos files? Porque todo esto lo puedes hacer directamente en, en, en tu directorio de inicio es la veruquilla esa, punto .config barra Inkscape. Y ahí puedes ir editando todos los archivos de configuración, todas estas, simplemente modificándolo a, tu, a tus necesidades. Por ejemplo, eh, puedes modificar no solamente los, las barras de, de herramientas que aparecen en Inkscape, sino también los menús. O sea, imagínate la, la posibilidades de personalizar y adaptar perfectamente Inkscape exactamente a tus necesidades. A ver, si normalmente haces el mismo tipo de diseño, pues hay herramientas que te sobrarán de la barra de herramientas, valga la redundancia, y otras que las echarás en falta. Pues de esta manera puedes ponerte las que tú necesites y quitar las otras. Pero no solamente eso, exactamente desde el, lo mismo con el menú. Y si todo esto te parece poco, también puedes tener tus propias fuentes, fuentes que estén personalizadas para Inkscape. Porque no solamente cargan las fuentes que vienen en el sistema, sino las fuentes que tú le digas dentro del directorio config escape hay un directorio también de fuentes donde colocando ahí fuentes aparecen fuentes que no tienen por qué estar en el sistema además eh, se ha mejorado el, el interfaz de usuario para ofrecer una mejor experiencia con pantallas 4K, 4K no 4K sino 4K y es que claro últimamente vamos a pantallas cada vez más grandes pantallas con cada vez más resolución que no sé yo dónde llegaremos porque hay un momento en que el ojo no distingue más resolución. Yo A mí me pasa disculpar, pero en un móvil tener un 4K, pues no lo termino de ver. Yo creo que el ojo es incapaz de distinguirlo, pero bueno, para gusto de los colores. Bueno, que me despisto. Eh, evidentemente, las pantallas que con las que trabajas, pues sí, evidentemente, pasar de 1920, o sea, de 1080 a una resolución de, de 4K, pues todo esto se nota mucho. Con lo cual, si Inkscape ha mejorado esto, pues la, la mejora que vas a encontrar es mucho mayor. Otra de las características también muy interesantes es la, el rendimiento de la aplicación. En general, se nota mucho más fluida. Es más, te voy a decir que yo ahora mismo la tengo instalada como app image, eh, no como paquete Debian, y luego te contaré por qué. Y, eh, y lo cierto es que va más rápido. Es increíblemente mucho más rápido. No sé, supongo que todas las mejoras que han introducido, entre otras cosas, ha sido eh, lo han cambiado a GTK3 y todas las, todas las configuraciones y personalizaciones que han añadido, pues parece que todo esto vaya más rápido. Eh, como te decía, pues una de las características que han incluido es precisamente esto de pasar a GTK3. Más cosas que puedes encontrar, pues... Otra de las características que han hecho ha sido reagrupar todas las herramientas y las han agrupado de manera lógica, pues herramientas de edición, herramientas para crear formas, herramientas para editar colores. Otra característica que yo hasta ahora no me había dado cuenta es que eh, se ha modificado la situación del origen de coordenadas. No recuerdo exactamente dónde estaba antes pero ahora está donde normalmente lo encuentras en la mayoría de, los, de las aplicaciones de dibujo y de diseño, que es en la parte superior izquierda, ahí encontrarás el 00. Otra característica que me ha resultado muy interesante y además muy llamativa es la posibilidad de, de girar el área de dibujo. Normalmente tú tienes el área de dibujo 00 en la parte superior izquierda, como te acabo de decir, y el eje vertical... Pues vertical, el eje Y vertical y el eje horizontal, horizontal, evidentemente. Pero con esta nueva característica que han introducido lo que puedes hacer es girar la imagen. O sea, girar la imagen, no girar el... el, el ¿Cómo se llama? El área de dibujo. De manera que tú vas a poder trabajar con mucha más comodidad. Porque eh, si quieres hacer, por ejemplo, un cuadrado o un rectángulo, mejor dicho, un rectángulo girado 45 grados, pues normalmente yo lo que hago es lo hago en horizontal y luego lo giro 45 grados, sin embargo ahora como vas a girar el, el, el área de dibujo si la giras 45 grados directamente puedes eh, dibujar el rectángulo en esa posición otra característica, pues igual que puedes girar el, el área de dibujo también puedes voltearla la puedes poner en posición horizontal o en posición vertical, otra característica muy interesante para los que te, si, vaya si tienes la suerte de que tu de que tu touchpad es multitáctil o que tienes una pantalla que sea multitáctil también puedes hacer el pinchar el, ese, ese gesto que hacemos normalmente en el, en el móvil para hacer zoom, pues esto mismo lo puedes hacer también para trabajar con Inkscape, yo no lo he probado he visto algunas capturas de pantalla he visto algunos vídeos donde se hace y a mí la imagen que veo me parece un poco que lleva lag, pero bueno, esto ya son cuestiones para gustos otra característica también muy interesante y que yo seguro que le voy a sacar mucha utilidad es la posibilidad de las guías de duplicarlas. Si no sabes lo que son las guías, esto es una herramienta que yo no conocía hasta que empecé a, a utilizarla para hacer los sombreados en Material Design. Estos sí iconos que parece que tengan una sombra. Bueno, pues esto, para hacerlo de una manera muy sencilla, tengo un artículo en, en, en atareado.es que puedes consultar cómo hacerlo y verás que es súper sencillo. Lo que haces al final son trazarte unas guías que van a 45 grados y sobre esas guías vas dibujando vas dibujando los contornos y luego vas haciendo intersección entre las diferentes formas de manera que, de una manera muy sencilla, has creado la, la sombra. Bueno, pues con, eh, con esta nueva versión han traído la posibilidad de duplicar guías de duplicar guías, lo cual es súper cómodo porque no tienes que ir al principio porque para, para hacer una guía no, lo que tienes que hacer es irte a la esquina superior izquierda o en la parte superior y arrastrar bueno, pues con el duplicado de guías simplemente es, haces clic y ya tienes una nueva guía otra característica interesante que han introducido son en los menús contextuales han, le han dado, le han dado más, más valor porque han dado la posibilidad de eh, ocultar objetos, bloquear objetos todas estas cosas que siempre vienen también han añadido nuevas, nuevos modos modo dividido, modo de rayos X en fin, son distintos modos que seguro que te van a ayudar a trabajar la verdad es que son una cantidad de, de herramientas brutales y lo cierto es que eh, al igual que otras aplicaciones Inkscape tiene una curva de aprendizaje bastante pronunciada quiero decir que te va a costar te va a costar ponerte manos a la obra con esta aplicación hay gente que sabe hacer maravillas con ella yo evidentemente eh, solamente hago lo básico que es normalmente pues partir a lo mejor de un icono que he descargado de internet y sobre él trabajar y, y realizar el mío o incluso partir de, algún, de alguna imagen que he visto y vectorizarla porque eso es una de las características más interesantes que tiene, bueno, más interesantes para mí, vaya, que tiene Inkscape, que es la posibilidad de vectorizar, eh, vectorizar mapas de bits. ¿no? Entonces, si tienes un mapa de bits que sea una forma muy básica, no por ejemplo, un rectángulo, vectorizarlo es realmente muy sencillo. ¿Qué ventajas tiene la vectorización? Pues básicamente lo que te he contado inicialmente. Y es que de una manera muy sencilla luego puedes redimensionar tu imagen y no se va a perder resolución sino que se va a ver tan, tan nítida como al principio. Bueno, esto es un poco eh, unas líneas generales de las posibilidades que te ofrece Inkscape y de las novedades que ha traído. Pero son muy pocas las que te he contado. Realmente eh, simplemente tienes que ir a la Wikipedia, bueno, a la wiki de Inkscape y ver la cantidad, la cantidad ingente de, de novedades que incorpora. Novedades exactamente, vaya, son brutales, todas las posibilidades que tienes adaptar texto a imágenes, a, a, no solamente a la curva, sino al interior. En fin, una cantidad de, de cosas que, que sería me pasaría aquí días. Una de las cosas que te he comentado y que no quiero dejar pasar por alto es el tema de eh, instalar Inkscape. La versión actual que viene de Inkscape en Ubuntu y la que puedes instalar es la versión anterior, que es la 0.9 El inconveniente de la 0.9 No sé cuántos, no sé exactamente cuál Es que eh, Necesita de Python 2 Como bien sabes, y si no lo sabes te lo digo Python 2 eh, Dejó su soporte Creo que es a principios de este año En enero de 2020 es cuando Se deja de soportar Python 2 Y de hecho eh, No está disponible eh, Por defecto en Ubuntu Tendrás que instalarlo a adrede claro, yo no quería eh, en esta nueva versión de Ubuntu contaminarla con versiones anteriores de Python de hecho, uno de los trabajos que estoy haciendo actualmente es migrar todas las aplicaciones que tengo por ejemplo, todos los complementos de Nautilus, Nemo y Caja de Python 2 y pico a Python 3 básicamente funcionan, pero hay que migrarlo bueno, en fin, que me rollo Total, que estuve investigando a ver cómo podía instalar Inkscape en la última versión y sin tener el problema de, de soporte de Python 2 y encontré, encontré que está disponible para instalar en AppImage. Lo cierto es que a mí AppImage es un sistema que me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo porque... Eh, se adapta perfectamente al entorno de escritorio que estés utilizando, al tema que estés utilizando y no tiene los problemas que puedes encontrarte tanto con Snap como con Flatpak las velocidades a las que se ejecutan son muy rápidas no crea porquerías dentro del ordenador no se montan cosas extrañas eh, ejecutarlo simplemente es darle permisos de ejecución cuando lo borras, se borra y se acabó y no tienes que instalar... Eh, cosas complementarias para que funcione bueno, esto no es cierto del todo porque si quieres integrarlo mejor con tu equipo pues tienes que instalar algún paquete más de Image, pero funciona muy bien así que esa es la solución que he adoptado lo he instalado, lo he instalado eh, utilizando básicamente appimash y, y básicamente es lo que te recomiendo que lo hagas así porque creo que es una solución muy interesante y que te va a funcionar muy bien y es más, te recomiendo que le des un vistazo o una oportunidad a Image porque creo que ahí hay un, un campo importante y de hecho en las próximas semanas seguro que te voy a dar alguna sorpresa con respecto a esto en fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo te recomiendo que lo pruebes que pruebes Inkscape y le saques un poquito de, de gusto y utilidad si puedes, como te digo siempre, te agradecería una valoración ya sea en iBooks e o en Apple Podcasts y para eso te dejo un enlace en las notas del podcast. Recuerda que este es un podcast suscrito a la red de podcasts de sospechosos habituales donde vas a encontrar maravillosos y estupendos podcasts que vaya, hay algunos, por no decirte todos, que son realmente fantásticos. Te puedes suscribir a esa red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.